0: Das ist «Nia liest», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Ausflüge zum Mars, fahren ohne Benzin oder künstliche Intelligenz direkt ins menschliche Hirn einpflanzt. In der Welt vom amerikanischen Unternehmer Elon Musk scheint eigentlich nichts unmöglich. Eine Person, die fasziniert, die zum Teil auch befremdet und wo man sich fragt, wie wird jemand so größer Wahnsinnig oder so visionär, je nachdem. Auf jeden Fall so ehrgeizig wie er. Die Magazinjournalistin Ursina Holler hat gefunden: Fangen wir doch mal mit seiner Familie an. Sie hat mit der Mutter von Elon Musk, mit der May Musk, geredet und sie porträtiert die Geschwisterte vom Elon Musk und versucht so auch ihm als Person näher zu kommen. Ihre Text "Die Familie, die alles kann" ist gerade im Magazin erschienen. Und bei uns wird er vorgelesen vom Tagere-Doktor Jean-Marc knia Viel Spaß beim Zuhören.
1: Immer in den Sommerferien suchte der Abenteurer Joshua Haldeman in der Kahalahari-Wüste im Süden Afrikas nach einer antiken, im Sand versunkenen Stadt. Er flog das Gelände mit einem Propellerflugzeug ab und suchte aus der Luft nach Ruinen. Seine Frau und die fünf Kinder folgten ihm, unten am Boden, im Jeep. Es waren die 1950er Jahre, die Familie navigierte mit einem Kompass, schlief wochenlang unter freiem Himmel und Heldemann schoss eine Antilope, wenn ihnen das Essen ausging. In Pretoria, in Südafrika, wo sie lebten, hieß es, Heldemann sei verrückt. Aber er glaubte an sein Lebensmotto. Das lautete, es gibt nichts, was ein Heldemann nicht tun kann. An einem Samstagabend in Mai 2021 betritt Heldeman's Enkel die Bühne der amerikanischen Satiresendung Saturday Night Live. Ladies and Gentlemen, Elon Musk! Elon Musk ist bekannt für eine Version von Humor, die nur er und seine Fans lustig finden. An dem Abend sagt er, ich habe das Elektroauto neu erfunden und schicke Raumschiffe zum Mars. Habt ihr geglaubt, dass ich ein ganz normaler, lockerer Typ bin? Elon Musk ist der wohl spannendste Unternehmer unserer Zeit. Mit seinem Elektroautounternehmen Tesla hat er die größte Umwälzung in der Geschichte der Automobilindustrie eingeleitet. Vor 15 Jahren wurde er für sein Ziel belächelt, das Elektroauto neu erfinden zu wollen und die Firma stand mehrmals vor dem Konkurs. Inzwischen ist Tesla die wertvollste Automarke der Welt und treibt andere Hersteller vor sich her. Aber Tesla ist nur eines von Musks vielen Projekten. Mit der Weltraumfirma SpaceX, die als erstes privates Unternehmen Astronauten ins All beförderte und eine bemannte Mars-Mission plant, hat er ein neues Zeitalter der Raumfahrt eingeläutet. Seine Ökostromfirma SolarCity, die inzwischen zu Tesla gehört, ist der größte Anbieter von Solarstrom in den USA. Außerdem arbeitet Musk an einem unterirdischen Verkehrssystem, das Passagiere mittels Magnetkraft in Kapseln von einer Stadt zur anderen befördern soll, und sein Unternehmen Neuralink experimentiert mit Implantaten, die das menschliche Gehirn um die Fähigkeiten künstlicher Intelligenz erweitern sollen. Allerdings, seit Donald Trump 2015 die Show moderierte, spaltete kein Gastmoderator von Saturday Night Live das Publikum so sehr wie Elon Musk. Nicht alle wollen in einer Zeit leben, in der Milliardäre sich dazu berufen fühlen, die Welt nach ihren Vorstellungen zu gestalten und dabei noch mehr Reichtum anhäufen. Fans von Saturday Night Live verlangten im Vorfeld, Musk wieder auszuladen, denn der selbsternannte Techno-King und Emperor of Mars nervt nicht nur mit seinem Größenwahn. Elon Musk versteht es wie kein Zweiter, die eigene Weltsicht mit zweifelhaften Aktionen in Frage zu stellen und er legt sich die Wahrheit gerne nach seinem Geschmack zurecht. Das zeigte sich letztes Jahr besonders krass, als er sich dem pandemiebedingten Lockdown widersetzte und einige Mitarbeitende des Tesla-Werks in Kalifornien frühzeitig wieder an ihren Arbeitsplatz holte. Die Panik um das Coronavirus ist dumm schrieb er am 6. März 2020 auf Twitter und verbreitete reihenweise Falschnachrichten zur Pandemie. Auch wenn musk Follower beschimpft, Marihuana in einer Live-Sendung raucht oder behauptet, er sei möglicherweise ein Alien, kann man nicht anders als zu fragen, was ist eigentlich los mit diesem Mann? Bei Saturday Night Live spricht Elon Musk ein Thema an, das eine mögliche Erklärung liefert. Sein familiärer Hintergrund. Er macht den besten Witz des Abends, als er sagt, ich werde oft gefragt, wie ich als Kind war. Die Antwort lautet, so wie jetzt, einfach kleiner. Aber fragen wir doch gleich meine Mutter. Dann betritt May Musk die Bühne. Auch sie trägt einen schwarzen Anzug, die kurzen grauen Haare türmen sich über einem reifen, symmetrischen Gesicht. Wie Elon als Kind war, erfährt man nicht, aber sie umarmt ihren Sohn und sagt, ich liebe dich sehr, Elon. Sein Bruder Kimball twittert an dem Abend, du hast das Haus gerockt, Bro. Seine Schwester Tosca schreibt... Diese Show war so toll, gut gemacht, Elon. Das einzige Familienmitglied, von dem man nichts hört, ist der Vater. Elon sagte einmal über ihn, er ist gut darin, das Leben unglücklich zu machen. Er kann jede Situation nehmen, egal wie gut, und sie schlecht machen. Die Familie, in der wir aufwachsen, beeinflusst unsere Weltsicht, unsere Werte und unser Verhalten. Niemand kann sich dem Einfluss der Herkunft entziehen. Deshalb ist jede unserer Geschichten auch eine Familiengeschichte. May Musk, die Unbekümmerte. May Musk mag nicht über ihren Sohn sprechen. Vor unserem Interview schreibt ihr Management Fragen zu Elons Arbeit seien nicht erwünscht. Zitat, wir wollen, dass Mays Geschichte im Vordergrund steht. Zitat Ende. Mit 73 ist May Mosk immer noch ein bekanntes Model. Außerdem hat sie Karriere als Ernährungsberaterin gemacht. Wenn ihr etwas nicht gefällt, dann auf die Mutterrolle reduziert zu werden. Die elffache Großmutter ist hoch beschäftigt. Sie läuft auf der New Yorker Fashion Week, hält Vorträge, das Cover der L spielt in einem Musikvideo von Beyoncé mit oder macht auf Facebook Werbung für einen Roboterhund. Vorletztes Jahr hat sie außerdem ein Buch geschrieben. In «Eine Frau, ein Plan, ein Leben voller Risiko, Schönheit und Erfolg» erzählt die Mutter von Elon Musk ihre Lebensgeschichte und gibt Ratschläge für ein erfolgreiches Leben, zum Beispiel Zitat «Geben Sie sich selbstbewusst» zeigen sie Respekt und Interesse gegenüber anderen und lächeln sie. Das macht sie zu einer faszinierenden Persönlichkeit. Ich kann ein wenig Deutsch sprechen, aber der Schweizer Akzent fällt mir schwer, sagt May Musk am Telefon. Obwohl sie am Vortag von Los Angeles nach New York City gezogen ist und in einem Meer von Umzugsboxen in ihrer neuen Wohnung sitzt, klingt sie völlig entspannt. May hat das Umsiedeln im Blut. Stammbäume zeigen, dass ihre Vorfahren mit dem Nachnamen Heldemann im 18. Jahrhundert von der Schweiz in die USA auswanderten. Ihr Vater zog in den 1950er Jahren mit seiner Familie von Nordamerika nach Südafrika, wo May dann aufwuchs. Ein Familienfoto aus dieser Zeit zeigt May und ihre vier Geschwister im afrikanischen Busch. Die Kinder sitzen mit überkreuzten Beinen auf Klappstühlen, lesen und wirken entspannt. Hinter ihnen im Sand stehen ein rubinrotes Propellerflugzeug, ein Zelt und ein Jeep. Die Szene verdeckt, wie gefährlich die Touren waren, auf die Joshua Haldeman seine Familie mitnahm, um nach der verlorenen Stadt in der Kalahari zu suchen. Es war fürchterlich heiß. Leoparden und Löwen schlichen um das Lager der Familie und einmal saßen sie nach einer Autopanne tagelang in der Wüste fest. May sagt, meine Eltern waren durch und durch positive Menschen. Wenn etwas nicht nach Plan lief, ließen sie sich nichts anmerken und machten einen neuen Plan. Besonders Joshua Haldeman war ein außergewöhnlicher Mann, der das Abenteuer und die Arbeit liebte. Einer seiner Lieblingssprüche war, Je härter man arbeitet, umso glücklicher wird man. Und auf die Rückseite seiner Visitenkarte ließ er immer Lächeln drucken. Sein Enkel ist bekannt dafür, unbeschwert an scheinbar Unmögliches heranzugehen. Wer sich im Internet Videos von Elon Musk ansieht, sieht ihn in einem Moment in einer Lederjacke auf einer Bühne sitzen und sagen, auf dem Mars werden wir unbedingt gute Bars brauchen, Mars-Bars. Einen Klick weiter erzählt er von seiner Arbeitswoche. Der Konzernchef unterteilt seinen kompletten Tag angeblich in eine Reihe fünfminütiger Einheiten, in denen er sich Designfragen oder Organisatorischem widmet oder das Mittagessen herunterschlingt. In einem Interview mit der Silicon Valley Reporterin Kara Swisher sagte er, «Es gab eine Zeit, da arbeitete ich 120 Stunden pro Woche. Wenn du so viel arbeitest, schnappst du etwas über.» Jetzt bin ich bei 80 bis 90 Stunden in der Woche. Das ist ziemlich überschaubar. Auch May Musk macht einen unverwüstlichen Eindruck. Während unseres Interviews erzählt sie von der schwersten Zeit ihres Lebens und trotzdem wirkt es, als sei alles kinderleicht gewesen. Sie sagt, es gab eine Zeit nach der Trennung vom Vater meiner Kinder, da konnte ich mir nicht einmal Möbel oder einen Friseur leisten, aber das war kein Problem.» Sie schliefen auf dem Teppich und ich schnitt meinen Söhnen selbst die Haare. Ein Glück, dass sie nicht sahen, was sich an ihren Hinterköpfen anrichtete. Die alleinerziehende Mutter arbeitete fünf Tage und vier Abende die Woche und die Kinder mussten auf sich selbst aufpassen. Während May in ihrer Praxis für Ernährungsberatung Klienten beriet, gab sie Ilen, Kimball und Tosca kleine Arbeiten zur Erledigung und wenn sie auf Mode schauen lief, setzte sie sie mit einem Buch in die erste Reihe. Bei ihrer Erziehung folgte sie dem Prinzip des Machenlassens. Sie schimpfte ihre Kinder nicht aus, schrieb ihnen nicht vor, was und wie sie lernen sollten, bestärkte sie in ihren Vorhaben, soweit diese einigermaßen sinnvoll waren, und gab ihnen das Gefühl, dass sie zu absolut allem fähig seien. Sie schreibt in ihrem Buch, «Mein Vater sagte immer, es gibt nichts, was ein Heldemann nicht tun kann.» Wahrscheinlich habe ich diese Überzeugung an meine eigenen Kinder weitergegeben. Heute gibt es nichts, was eine oder ein Maske nicht tun kann. Wie prägt die Familie, in der wir aufwachsen, unsere Persönlichkeit? Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft seit langem. Der deutsche Psychologieprofessor Klaus Schneewind ist ein Vertreter der unter Familienexpertinnen und Experten verbreiteten Vorstellung, dass vor allem das Klima, das in einer Familie herrscht, Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen hat. Familienklima meint den Umgang von Eltern und Kindern untereinander, vor allem ihre Art zu kommunizieren. Dies setzt sich aus zahlreichen individuellen Faktoren zusammen. Aber Schneewind sagt, wenn eine Familie es schaffe, ein positiv-emotionales, sehr anregendes, wenig normatives und wenig autoritäres Klima zu etablieren und zu erhalten, hätten ihre Mitglieder grundsätzlich die besten Chancen, ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Es gibt Aufnahmen von Elon Musk, die zeigen, wie ihm der Atem stockt, die Lippen zittern, Tränen sich in seinen Augen sammeln, etwa als er in einem Interview sagt, eine Firma zu besitzen, das ist etwa wie Kinder haben. Man bringt es nicht übers Herz, sie verhungern zu lassen. Musk spielt damit auf die schweren Zeiten an, die er mit seinem Unternehmen durchgemacht hat. Mehrmals investierte er sein ganzes Vermögen und hätte beinahe alles verloren. Das begann schon mit der ersten Firma Zip2, die eine Art Stadtplan mit Unternehmensverzeichnis fürs Internet entwickelte. Musk gründete diese 1995 zusammen mit seinem Bruder Kimball nachdem sie in Silicon Valley gezogen waren. Das Geld war zeitweise so knapp, dass die Brüder im Büro lebten. Sie bewahrten ihre Kleider in einem Schrank auf und duschten in der Jugendherberge. Elon schlief auf einem Sitzsack und er bat seine Mitarbeiter, ihn kurz zu treten, wenn sie am Morgen ins Büro kamen. Dann wachte er auf und fing wieder an zu arbeiten. So beschreibt es der musk biograf Ashley Vance in seinem Buch «Wie Elon Musk die Welt verändert». Bei seinen Recherchen fragte Vance Musk auch, wie er den vollen Terminkalender aushalte, den er inzwischen als Konzernchef von Tesla und SpaceX hatte. Darauf antwortete er, «Ich hatte eine harte Kindheit. Das war möglicherweise hilfreich». Errol Musk, der Unangenehme. Als er neun Jahre alt war, zog Elon zu seinem Vater. «Mein Vater tat mir leid, weil meine Mutter alle drei Kinder hatte. Er schien sehr traurig und einsam zu sein. Ich dachte, ich könne ihm Gesellschaft leisten», sagte er einmal. Außerdem kaufte ihm der Vater, was seine Mutter sich nicht leisten konnte. Bücher, ganze Enzyklopädien und sogar einen Computer.» Elon war ein schmächtiger Junge, der manchmal stundenlang las und nachdem er als Neunjähriger in einem Elektronikladen zum ersten Mal einen Computer gesehen hatte, quengelte er so lange, bis ihm sein Vater das Gerät kaufte, das mit einem Übungsbuch fürs Programmieren geliefert wurde. Eigentlich sollte es ein halbes Jahr dauern, um alle Lektionen durchzuarbeiten, aber Elon war nach drei Tagen und drei Nächten fertig damit. Musk kann sich außerordentlich gut auf eine einzige Aufgabe konzentrieren. Bei Saturday Night Live sagte er, ich bin die erste Person, die diese Sendung moderiert und Asperger hat. Sein Gehirn funktioniert zudem ausgesprochen visuell. Elon muss einen Text nur einmal lesen, dann ist der Inhalt abgespeichert, erzählt May am Telefon. Über seinen Vater sagte Elon Musk einmal, er wusste von jedem physikalischen Objekt, wie es funktioniert. Er war ein brillanter Ingenieur. Musk spricht öffentlich kaum über ihn. Und wenn, dann in der Vergangenheitsform. Obwohl Aaron Musk noch lebt. Es heißt, der erfolgreiche Ingenieur sei in Südafrika mit großen Aufträgen wie Einkaufszentren oder einer Luftwaffenbasis zu Geld gekommen und habe Elon und seinen Bruder Kimball, der als Teenager ebenfalls zu ihm zog, mit seinem Intellekt beeindruckt. Errol besaß jede Menge Bücher, nahm seine Söhne mit auf Reisen ins Ausland und brachte ihnen viel bei. Die Brüder mussten ihren Vater auf Baustellen begleiten, wo sie lernten, wie man Sanitäranlagen installiert oder eine elektrische Verkabelung legt. «Manchmal hat das Spaß gemacht», sagt Ilan zu seinen Biografen. Die Familie ist sich einig, dass Errol Musk kein angenehmer Mensch war – May sagt am Telefon, Männer können unfassbar bösartig sein. Und in ihrem Buch beschreibt sie, wie Elon seinen Vater als Fünfjähriger ins Bein boxte, um sie vor ihm zu beschützen. Elon und sein Bruder geben an, in den Jahren bei ihrem Vater eine Art psychischer Folter ausgesetzt gewesen zu sein. Errol soll seinen Söhnen vierstündige Vorträge gehalten haben, bei denen die Kinder nichts sagen durften oder sie ständig erniedrigt haben. Einem Reporter des Rolling Stones sagte Musk vor vier Jahren, sein Vater habe unfassbar böse Dinge getan. Nur körperliche Gewalt habe er nicht von ihm erfahren. Er sagt, es war schlimm, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schlimm. Sein Bruder Kimball beschrieb es gegenüber dem Journalisten Ashley Vance so, unser Vater hat definitiv irgendein schweres Problem mit der Hirnchemie. Und ich bin sicher, dass Elon und ich das geerbt haben. Es war ein emotional sehr schwieriges Aufwachsen, aber es hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Kimble Musk, der zugängliche. Kimble Musk trägt stets einen weißen Cowboyhut und wer sich die Bilder anschaut, die er von sich in den sozialen Medien teilt, bekommt den Eindruck, er lache eigentlich immer. Er wirkt zugänglich. «Was habt ihr am Valentinstag vor?» fragte er auf Instagram. Aber Kimball verfolgt ähnlich ehrgeizige Ziele wie sein älterer Bruder. In den USA kennt man ihn nicht nur, weil er im Verwaltungsrat von Tesla oder SpaceX sitzt. Kimball war wie Elon mit dem Verkauf der Internetfirma Zip2 Multimillionär geworden. Und während Elon danach den Online-Bezahldienst Paypal mitgründete und dann sein ganzes Geld in die Weltraumfirma SpaceX und das Elektroautounternehmen Tesla investierte, begab sich auch Kimball auf eine Mission, für die er mal als Visionär gefeiert, mal als Verrückter abgestempelt wird. Kimball Musk will allen Amerikanerinnen und Amerikanern Zugang zu gesundem und lokal produziertem Essen ermöglichen. Er arbeitet an einer Reihe von Projekten, die, so hofft er, eine Revolution in der amerikanischen Lebensmittelversorgung in Gang bringen werden. Kimmel betreibt eine Restaurantkette für Familien, pflanzt Lerngärten in Schulen, will binnen eines Jahres eine Million Gemüsegärten für unterprivilegierte Bürger anlegen lassen und diskutiert öffentlich darüber, welche Nahrungsmittel in den Kühlschrank gehören. Die Art wie sich der Westen mit Essen versorge, sei unsinnig, sagt er. Als er am Weltwirtschaftsforum Davos mit dem Titel «Social Entrepreneur of the Year 2017» ausgezeichnet worden war, sagte er, die industrielle Nahrungsmittelherstellung ist darauf ausgerichtet, uns mit vielen Kalorien und wenig Nährstoffen zu versorgen. Dieses Essen macht uns zu Übergewichtigen und Unterernährten zugleich. Die Überzeugung, dass die Menschheit vor sich selbst gerettet werden müsse, teilen Kimball und Elon Musk seit ihrer Kindheit. Die Brüder wuchsen während einer der blutigsten Phasen der Apartheid auf und Kimball sagte einmal, Südafrika war kein unbeschwertes Land und das hinterlässt seine Spuren. Wir haben wirklich schlimme Sachen gesehen. Das war Teil unserer untypischen Kindheit. Diese verrückten Erfahrungen, die den eigenen Blick auf Risiken verändern, wenn man in Südafrika aufwächst, denkt man nicht daran, dass es schwierig werden könnte, einen Job zu finden. Das ist einfach nicht interessant genug. Aber statt sich einzig mit den Geschehnissen in seinem Heimatland abzugeben, richtete vor allem Ilan seinen Blick schon als Jugendlicher auf die gesamte menschliche Spezies. Wegen seiner besserwisserischen Art wurde er in der Schule verprügelt und gemobbt und statt sich mit Gleichaltrigen abzugeben, verschlang er Bücher wie den Foundation-Zyklus des russisch-amerikanischen Autors und Biochemikers Isaac Asimov. Die Science-Fiction-Serie handelt von einem Visionär namens Harry Selden, der eine wissenschaftliche Methode erfindet, um die Zukunft vorauszusagen. Tosca Musk, die Aufklärerische Elon Musk, träumte schon als Kind von Amerika und als 17-Jähriger zog er nach Kanada. Er arbeitete zunächst als Reinigungskraft in einem Sägewerk und studierte Physik und Wirtschaft in Ontario, bevor er ein Stipendium an der University of Pennsylvania in den USA erhielt. Dort lieferte er 1994 einen Aufsatz mit dem Titel «Die Bedeutung von Solarenergie ab». Darin sagte er den Siegeszug der Solarenergie voraus und fertigte eine Zeichnung des Kraftwerks der Zukunft. Riesige Solarzellen im All, vier Kilometer breit, die Strom an eine Empfangsschüssel auf der Erde übertragen. Musk bekam 98 von 100 Punkten. Elon Musk ist, was man in den USA einen Overachiever nennt, ein erfolgsbesessener Streber. Wie kommt es, dass jemand so ehrgeizig ist? Verhaltensforscher suchen Antworten auf diese Frage, zum Beispiel, indem sie in Studien zeigen, dass eine überdurchschnittliche Leistungsmotivation nicht nur durch das Erziehungsverhalten der Eltern oder das Lernklima in der Schule zu erklären sind, sondern auch durch genetische Veranlagung. Tosca Musk arbeitete als Jugendliche in einem Fastfood-Restaurant. Nach der Schule wischte die Schwester von Ilen Böden, brachte den Müll raus, putzte Toiletten. Sie sagte sich, das ist jetzt mein Job und erledige ihn. Sie beschwerte sich nie. Sie war nur einen Monat Putzhilfe, dann wurde sie zur Assistentin des Drive-In-Managers befördert, sagt May Musk. Am Freitagabend saßen May und ihre Tochter häufig auf dem Sofa, aßen Eis und sahen sich im Fernsehen Romanzen an. May die mir am Telefon sagt, sie ziehe irgendwie immer die falschen Männer an, flüchtete sich seit der Trennung vom Vater ihrer Kinder in eine fiktive Welt. Sie las haufenweise Liebesromane und ihre Tochter ließ sich von der Sehnsucht nach der großen Liebe anstecken. Inzwischen ist Tosca Musk Filmproduzentin und Mitbegründerin des amerikanischen Streamingdienstes Passion Flicks, der ausschließlich Liebesfilme ausstrahlt. Für ihre Plattform verfilmt Tosca Bestsellerromane mit Titeln wie «Unendliche Möglichkeiten» oder «Flucht aus der Realität». In ihren Filmen zeigt sie viele freizügige Szenen, denn auch sie hat ein ehrgeiziges Ziel. Tosca Mosk will die weibliche Lust enttabuisieren. Ich finde es falsch, dass höchstens im Flüsterton über die weibliche Sexualität gesprochen wird, während Sex bei Männern zum Alltagsgespräch gehört. Könnten Frauen offen über Sex reden? Hätten sie diesen mehr in ihrer Hand, sagte sie in einem Interview. Sie selbst macht vor, wie Selbstbestimmung geht. Weil sie keinen geeigneten Partner finden konnte, ließ sich Musk künstlich befruchten und ist nun alleinerziehende Mutter von Zwillingen. May schreibt in ihrem Buch, »Ich sagte ihr, dass alles sehr viel einfacher wäre, wenn kein Mann im Spiel ist.« in diesem Punkt stimmt sie mir auch heute noch zu. Elon Musk, der Einsame Elon Musk dagegen kann nicht allein sein. 2017 sagte er einem Reporter des Rolling Stone, ohne Partnerin kann ich nicht glücklich sein. Allein schlafen zu müssen, bringt mich um. Als Kind sagte ich immer diesen einen Satz, ich will nicht allein sein. Im vergangenen Jahr kündigte Musk an, dass er seine gesamten Güter verkaufen werde und kein Haus mehr besitzen wolle. Seine Begründung, ich will bei Freunden schlafen oder im Büro, das gefällt mir irgendwie besser. Es ist weniger einsam. Auf die Frage, wie er sich das als Vater von sechs Kindern vorstelle, antwortete er, für sie wolle er eine kleine Wohnung mieten. Musk sagt, er sei als Kind so oft allein gewesen, dass er nicht von seinen Eltern, sondern von Büchern erzogen worden sei. Mit seinen Kindern will er es anders machen. Beinahe sämtliche Zeit, in der ich nicht schlafe oder arbeite, verbringe ich mit meinen Söhnen. Sie sind die Liebe meines Lebens, schrieb er 2010 in einem Essay. Zusammen mit der Musikerin Grimes hat er im vergangenen Jahr einen Sohn bekommen. X Ash A12, den alle nur Ex nennen. Für die fünf Söhne, die er zusammen mit seiner ersten Frau Justine hat, hat Mosk auf dem Campus von SpaceX vor einigen Jahren eine eigene Schule einrichten lassen. Zusammen mit Kindern von Angestellten der Weltraumfirma bekamen seine Söhne dort nach ihren individuellen Bedürfnissen gestalteten Unterricht. Kinder müssen lernen, wie man an Probleme herangeht, sagte Mosk in einem Interview. Gut möglich, dass er seinen Kindern beibringt, was er – die wissenschaftliche Methode nennt. Die geht ungefähr so. Erstens, stelle eine Frage. Zweitens, sammle so viel Material zum Thema, wie du finden kannst und entwickle Hypothesen. Drittens, suche die überzeugendste Hypothese aus, untersuche sie und ziehe eine Schlussfolgerung. Viertens, versuche mit allen Kräften deine Schlussfolgerung zu widerlegen. Suche nach Leuten, die sie widerlegen könnten. Wenn sie niemand widerlegen kann, liegst du wahrscheinlich richtig. Aber nur wahrscheinlich. Diese Vorgehensweise legt Musk allen nahe, die ein Problem lösen oder etwas Neues erfinden wollen. Auch seinen Mitarbeitenden. Der CEO von SpaceX und Tesla gilt als anspruchsvoller Chef. Angestellte schwärmen von seiner immensen Intelligenz und Inspirationskraft, berichten aber auch von unrealistischen Zeitplänen, 100-Stunden-Wochen, Einschüchterungen oder willkürlichen Entlassungen. Dolly Singh, eine ehemalige Führungskraft bei SpaceX, schrieb 2019 auf dem Diskussionsforum Cora «Mit Elon zu arbeiten, ist keine bequeme Angelegenheit. Er ist nie zufrieden mit sich selbst und wird deshalb auch nie zufrieden sein mit den Leuten, mit denen er sich umgibt.» Das gilt offenbar auch für seine Partnerinnen. Seine erste Frau, die Schriftstellerin Justine Musk, beschreibt Elon als «emotionslosen Kontrollfreak». In einem Aufsatz für die Zeitschrift «Marie Claire» schrieb sie 2010, er ist in der männerdominierten Kultur Südafrikas aufgewachsen. Und das Konkurrenzdenken und das Machtstreben, das ihn als Unternehmer so erfolgreich gemacht hat, legte er nicht einfach ab, wenn er nach Hause kam. Ilens Meinung war mehr wert als meine und er sagte mir ständig, was ich alles falsch machte. Als ich ihm sagte, ich sei nicht seine Angestellte, antwortete er, wenn du es wärst, würde ich dich feuern. Und auf Cora schrieb Justine, Leute wie Elon sind tendenziell Freaks, die vom Leben außergewöhnlich hart herausgefordert worden sind. Um zu überleben, haben sie Strategien entwickelt. Und als Erwachsene wenden sie diese Strategien auf alles Mögliche an. Bei Saturday Nightlife gibt es diesen Moment. Da beugt Elon Musk sich nach vorn. Er zieht die Mundwinkel hoch, die so oft nach unten zeigen, das sonst wechsern anmutende Gesicht beginnt plötzlich zu leben. Er sagt... Ich glaube an eine Zukunft der erneuerbaren Energien. Ich bin überzeugt, dass die Menschheit den Weltraum bereisen und andere Planeten besiedeln muss. Sind das nicht tolle Ziele? Ein User schreibt später auf Twitter, Alle meine Freunde und ich waren riesige Elon, Tesla, SpaceX, Neuralink-Fans. Aber jetzt verachten wir dich alle zutiefst. Wie schnell du das hingekriegt hast, ist unglaublich. Musk hatte die Kryptowährung Bitcoin mit seinen Tweets wieder einmal auf eine Berg- und Talfahrt gesendet. Es ist schade, dass Musk solche Kommentare provoziert. Wenn er den Kryptomarkt vor sich hertreibt und Investoren zum Zittern bringt, wenn er das Coronavirus verharmlost oder Follower beschimpft, dann bringt er sogar seine größten Fans gegen sich auf. Es ist wie bei anderen Idolen, die ihre zweifelhafte Seite zeigen. Plötzlich kann man beim besten Willen nicht mehr zu ihnen hochschauen. Und selbst die größten Leistungen wirken klein. Weil sein Wirken einige der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit betrifft, tut das bei Elon Musk besonders weh. Würde er sich auf die Rettung des Klimas oder die Mars-Mission konzentrieren, er wäre der perfekte Held. Aber vielleicht braucht es eine so extreme Persönlichkeit. Eine so schwierige Familiengeschichte wie jene von Musk, damit sich jemand zu solchen Zielen pusht. Dem Rolling Stone sagte Elon, er schätze seine Persönlichkeit, lasse sich zu 80% durch Veranlagung erklären, 20% seien durch seine Erlebnisse geformt worden. Und er lässt sich gerne auf die Vermutung ein, dass er eine Eigenschaft direkt von seinem Großvater Joshua Haldeman geerbt hat. Mein Großvater hatte diesen Drang zu Abenteuern, zu Expeditionen, zu verrückten Sachen, sagte er zu seinem Biografen. Vor Jahren wollte Elon Musk das rubinrote Flugzeug kaufen, mit dem sein Großvater immer auf Entdeckungsreisen gegangen war, doch es war nicht mehr auffindbar. Zwölf Sommer lang hatte Joshua Herdemann nach der verlorenen Stadt in der Kalahari-Wüste gesucht. Gefunden hat er sie nie.
0: Die Familie, die alles kann. Das ist ein Text von der Magazinjournalistin Ursina Haller, vorgelesen vom tag Jean-Marc Nia. Und das war der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns
1: gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.